0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute in dieser Episode Nummer 55 geht es darum, dass wir uns ein bisschen über das Thema Gruppendynamik unterhalten. Du wirst in dieser Episode erfahren, wie du die Dynamik in einem Team zu deinem Vorteil nutzen kannst. Also denke, dass du da einiges mitnehmen kannst, um dein Team erfolgreich zu führen. Zunächst möchte ich mal eine Unterscheidung treffen zwischen einer Gruppe und einem Team. Also eine Gruppe ist im Prinzip eine Anzahl von Personen, die aufeinander bezogen sind und in einem Team geht es dann doch noch immer mehr um diese Zielorientierung. Also ein Team oder eine Gruppe wird erst dann zu einem Team, wenn es einen klaren Zielbezug gibt. Das haben wir schon in der Episode 54 etwas genauer ausgeführt. Trotzdem ist die, die, die Phänomene, die in Gruppen zu finden sind, findet man auch in Teams. Also man kann sagen, dass ein Team eigentlich eine, eine Spezialform einer, einer Gruppe ist. Ja? Ähm, eine Gruppe ist kein statisches Gebilde. Wenn man mal die Urform der Gruppe heranzieht, das ist nämlich die Familie, dann ist dem Menschen eigentlich die Gruppenerfahrung relativ vertraut. Wir werden ja nicht als Einzelpersonen geboren, sondern wir werden ja schon in eine Gruppe Hineingeboren. Und auch so eine Familie ist ja kein statisches Gebilde, sondern im Laufe der Zeit ändert sich auch die Familie äh, und die Familienstruktur durch einfach durch Erfahrungen, durch Veränderungen, die es gibt. Vielleicht ist man zunächst nur ein Kind, dann kommt ein zweites dazu. Und ähm, also da gibt es immer wieder eine Veränderung. Und das solltest du dir auch vor Augen halten, dass eben eine Gruppe oder auch dein Team kein Gebilde ist, das einmal gebildet ist und ähm, dann für alle Zeiten so bleibt, sondern dass sich das entwickelt und verändert. In so eine Gruppe treten ja Personen mit unterschiedlichen Zielen, mit unterschiedlichen Vorstellungen, Wünschen, auch unterschiedliche Persönlichkeit ein. Und ähm, diese Personen müssen ja dann auch in dieser Gruppe eine bestimmte Position erst finden. Das heißt, es geht in einer Gruppe immer auch um die Frage, die verhandelt wird, nämlich äh, wie viel Macht, wie viel Einfluss habe ich in dieser Gruppe und wie viel Gefolgschaft muss ich leisten oder möchte ich leisten. Also eine Gruppe ist niemals so, dass alle Personen gleich sind, sondern es gibt hier sehr bald unterschiedliche Positionen und mitunter auch sehr heftige ähm, Positionskämpfe. Und die Gruppendynamik entsteht jetzt durch diesen Aushandlungsprozess, der zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern stattfindet. Und jetzt hat man das schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu untersucht oder zu untersuchen begonnen. Der Begriff äh, Gruppendynamik stammt auch von Kurt Lewin, und ähm, der hat diese sogenannte Feldtheorie entworfen, also das war sehr spannende. Äh, gew äh, Forschungsansatz gewesen, der eben die Kräfte, die in, einem, in einer Gruppe wirken, eben versucht hat, mit, so, mit aus Begriffen auch der Physik zu beschreiben, so eine Art Feldlinien, die aufeinander wirken. Ja. Und äh, da hat man dann herausgefunden, dass es äh, doch immer wiederkehrende Stadien gibt, in denen sich Gruppen entwickeln. Und wenn du mal ähm, googlest, also Stichwort Gruppendynamik eingibst, dann kannst du einen sehr guten Wikipedia-Artikel lesen, wo es sehr unterschiedliche Einteilungen dann auch von Autoren gibt, wie diese Stadien der Gruppe sind. Aber im Prinzip sind sie immer ähnlich. Man kann auch sagen, es gibt einmal grundsätzlich drei Stadien. Im ersten Stadium, also wenn Menschen in eine Gruppe eintreten, vielleicht auch die, die es noch gar nicht kennen, dann geht es immer zunächst einmal darum, dass man versucht, Zugehörigkeit in diese Gruppe zu finden. Also nehmen wir beispielsweise an, ein neues Arbeitsteam wird gebildet. Ja? Das sind Personen, die sich noch überhaupt nicht kennen und wenig vertraut sind miteinander. Dann, man weiß aber, man ist in dieses Team hineingestellt und muss jetzt miteinander arbeiten. Dann geht es zunächst einmal darum, dass man versucht, seinen Platz zu finden in dieser Gruppe und sich zugehörig zu fühlen. Und in diesem Stadium gibt es auch noch keine Konflikte oder wenig Konflikte, die werden eher vermieden. Und wenn einzelne Personen... Dann, äh, Führung übernehmen wollen, also heraustreten aus dieser, aus dieser Gruppe und äh, Richtung vorgeben möchten, dann wird das von, in vielen Fällen dann auch abgelehnt ja, und von der Gruppe versucht einfach ähm, zu negieren und zu sagen, wir sind ja eigentlich alle gleich. Du kannst dir aber sehr leicht vorstellen, dass natürlich diese Phase nicht ewig andauern kann. Denn damit eine Gruppe arbeitsfähig wird, muss es einfach Führungspersönlichkeiten geben, muss es auch Personen geben, die vielleicht dann an etwas arbeiten möchten, ähm, muss es Menschen geben, die auch versuchen, die Richtung der Gruppe zu bestimmen, es muss auch Menschen geben, die vielleicht in Opposition zu bestimmten Vorstellungen gehen, ähm, was auch immer. Und das nennt man dann auch diese Storming-Phase, das wäre dann die Phase 2, in der einfach die Kämpfe um die Positionen im Vordergrund stehen die Gruppe versucht hat herauszufinden oder Einzelpersonen in der Gruppe versuchen hat herauszufinden, welchen Einfluss habe ich, welche Macht habe ich äh, oder wem kann ich mich anvertrauen, welche Personen äh, sind es, an denen ich mich orientieren kann, welche haben ähnliche Wertsysteme, welche sind vielleicht unterschiedlich und müssen ausgetragen werden und vieles mehr. Und wenn das einmal geklärt ist, dann gibt es das nächste Stadium, wo es dann um die Sache geht und wo es die man dann auch gerne als Performing-Phase bezeichnet. Also da kann man dann davon sprechen, dass die Gruppe sich gefunden hat und jetzt der Weg frei ist für die wirkliche Arbeit. Und nun musst du musst dir das so vorstellen, dass diese drei Phasen, ähm, also die Phase der Zugehörigkeit, die Positionskämpfe und diese Performing-Phase, ähm, nicht nacheinander abgehakt werden können, unter Anführungszeichen, und dann sind sie für ein für alle Mal erledigt, sondern dass sie immer wieder auftreten beziehungsweise dann auch wieder ähm, Rückfälle gibt, unter Anführungszeichen, in, die, in bestimmte Phasen oder in bestimmte Stadien. Ja? Also es kann zum Beispiel sein, dass die Positionskämpfe zu stark sind, dann fällt die Gruppe eher wieder zurück, dass, dass man versucht, nur Zugehörigkeit zu spielen und zu sagen, ja, na, wir sind alle gleich und vermeidet jeden Konflikt, obwohl er wichtig wäre. Ähm, genauso kann äh, in der Performing-Phase auftreten, dass, dass eben die Positionen noch nicht geklärt sind, die werden dann eben, muss dann eben nachgeholt werden und äh, natürlich auch durch die Entwicklung der Gruppe, also wenn die äh, mehrere Wochen, Monate zusammenarbeiten, dann ähm, entwickelt die Gruppen natürlich ein gewisses Ritual, wie sie miteinander umgehen, auch Positionen werden dann sehr festgefügt und das wird dann vielleicht auch mal hinterfragt und entwickelt sich weiter. Nun wollten wir der Frage nachgeben in dieser Episode, wie kannst du diese Gruppendynamik gestalten? Ich denke, dafür ist das erstes einmal wichtig, dass du akzeptierst, dass sich ein Team entwickelt. Du musst also verstehen, dass eine Gruppendynamik in jedem Team stattfindet und dass man diese Phasen einfach haben muss und unter Anführungszeichen auch aushalten und begleiten muss. Der zweite wichtige Punkt ist, dass du auch als Führungskraft, wenn du das Team leitest, ähm, Verantwortung für den Entwicklungsprozess der Gruppe übernehmen musst. Also es geht hier um, um zweierlei, äh, bist ja vielleicht auch Teil des Teams, auf der anderen Seite natürlich ähm, auch zu schauen, in welchem Stadium befindet sich diese Gruppe und wie kann ich das entwickeln. Besonders dann, wenn sich die Gruppenmitglieder noch wenig kennen, empfehle ich dir, viel in das Klima zu investieren. Beziehungsaufbau, Kontakt herstellen, vertrauensbildende Maßnahmen, Wertschätzung. Du kannst das gegenseitige Kennenlernen fördern. Wirklich auch außerhalb der Arbeit vielleicht, um mal zusammenzukommen und ähm, sich einfach zwanglos zu treffen. Das soll kein Zwang sein, daher zwanglos, und, aber es ist sicher ein, kann ein guter Impuls sein. Äh, entscheidend ist auch das Entwickeln einer, einer Teamkultur. Die, der, der Kulturbegriff innerhalb der Organisation ist ähm, sehr schwammig, muss man jetzt mal so sagen, weil was ist wirklich die Kultur? Da könnte man mal sehr intensiv auch mal in einer anderen Episode noch reden. Nur mit Kultur ist eben gemeint auch die Tradition des Umgangs, die Regeln der Zusammenarbeit, was erlaubt ist, was weniger erlaubt ist, was geschätzt wird, alles das gehört so zur Kultur dazu, um ein paar Stichworte zu nennen. Und ähm, eine, eine Form des Zusammen Umgangs miteinander das ist ähm, ganz wichtig zu entwickeln, daher so Regeln auch aufzustellen also, oder aufstellen zu lassen, wie wollen wir gerne, dass wir miteinander verfahren und umgehen, halte ich für eminent wichtig. Dann in der praktischen Arbeit halte ich es für wichtig, dass du schaust, dass jeder in der Gruppe auch seine Beiträge leistet. Das ist vielleicht gerade in der Performing-Phase wichtig, ähm, dass natürlich auch jeder die Chance hat, seine Sachbeiträge zu geben. Es ist aber auch in dieser Klärungsphase wichtig, dass ähm, sich nicht immer einzelne Personen dominant in den Vordergrund stellen, die halt stark sind, äh, sondern dass auch die Leute, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, von dir direkt ermutigt werden, sich in diesen Gesamtprozess einzubringen. Unterstützung, würde ich sagen, ist dann auch wichtig für Menschen, die eher ruhig sind dann empfehle ich dir, Konflikte, die in jeder Gruppe auftreten, nicht unter den Teppich zu kehren, sondern zur Lösung beizutragen. Äh, du findest im Blog auch einen Beitrag dazu, eben zum Thema Konfliktmanagement, beziehungsweise auch in der Podcast-Folge Nummer 26, Konflikte managen statt eskalieren, gibt es noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu Konflikten. Ich würde es eher auch als ein Warnsignal sehen, wenn es in einer Gruppe oder einem Team überhaupt keine Konflikte gibt, dann empfehle ich dir auch dringend als Führungskraft dein Sensorium für gruppendynamische Prozesse zu schärfen. Vieles läuft in Gruppen auf einer affektiven Ebene, das heißt das Spüren von solchen Prozessen ist was ganz ganz Wichtiges ja? und wie man das deutet. Dazu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Beste ist, ist die Selbsterfahrung und äh, vielleicht hast du die Chance einmal in ein äh, Seminar zu gehen, wo es einfach nur um das Thema Gruppendynamik geht. Ich kann dir da gerne das, das Herrnstein-Institut empfehlen hier in Österreich, das sich seit ähm, dem Jahr 1960 ähm, eigentlich mit dem Thema Gruppendynamik beschäftigt und noch wirklich ein gruppendynamisches Seminar anbietet in dem sogenannten klassischen Setting. Was ist das klassische Setting? Das klassische Setting läuft halt so ab, dass du dann ähm, dass das Seminar beginnt, man kommt in diese Situation und eigentlich ähm, gibt es dann keine Vorgaben von der Leitung, also es gibt in dem Sinne keinen klassischen Seminarleiter, äh, sondern du erlebst einfach diesen Gruppenprozess mit. Also, diese, wie sich einfach diese Stadien, die ich dir vorher geschildert habe, wie sich die entwickeln, die erlebst du hautnah am eigenen Körper auch sozusagen ja? und äh, das ist denke ich eine, eine Erfahrung, die man gar nicht äh, hoch genug schätzen kann. Es dauert über vier Tage in etwa und ähm, da erlebst du wirklich Gruppendynamik hautnah mit und das schärft dann auch für die praktische Führungsarbeit ähm, das Verständnis. Wenn du so etwas planst, dann kannst du dort im Herrnstein-Institut auch äh, dich für solche Kurse einfach mal interessieren und eine Anfrage stellen, kannst dich auch gerne auf mich berufen. Und schließlich empfehle ich dir noch neben dieser Schärfung äh, deiner Sinne, die du ähm, natürlich auch in Eigenregie versuchen kannst äh, zu verbessern, aber wie gesagt, ein, ein, ein Selbsterfahrungsseminar wäre natürlich hier günstiger, äh, dann würde ich dir auch noch für die praktische Arbeit empfehlen, regelmäßige Feedbackrunden einzuplanen, in denen das Team gemeinsam prüft, inwieweit jeder mit der Zusammenarbeit zufrieden ist. Und hier geht es wiederum auch nicht nur um den, die sachliche Zufriedenheit, sondern um die Art des Umgangs, wie gut ihr vorankommt, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt, wie wohl sich jeder in dieser Gruppe fühlt, ähm, ob jeder zum Zug kommt und so weiter. Es kann natürlich bei jedem Team so weit kommen, dass die Gruppendynamik, aus dem Ruder läuft, unter Anführungszeichen. Das kann unterschiedlichste Ursachen haben, die ähm, ja, in den Personen begründet sein kann, es kann in der Kultur begründet sein, es kann der Aufgabenstellung sein, das kann zum Beispiel die, die zu schwierig sein, es kann zu frohe Frustrationen geben, es kann die Kooperation mit anderen Teams nicht so gut funktionieren und so weiter. Und ähm, dann würde ich sagen, dass ähm, es auch keine Schande ist, unter Anführungszeichen, dass man dann professionelle Hilfe sucht, dass man sich also mit jemandem, zum Beispiel mit mir, in Verbindung setzt und sagt, ja bei unserem Team, da gibt es doch einige Sachen, die kann ich als Führungskraft jetzt nicht mehr so handhaben und managen, wie ich das gerne möchte und da ist einfach der Blick von außen ganz wichtig wie gehe ich denn persönlich in so etwas ein Thema, sowas vor, also wie gehe ich, wenn es Schwierigkeiten gibt in so einer Gruppe, dann ähm, lasse ich immer ein Bild der Gruppe erstellen, das heißt, ich ähm, habe verschiedene Methoden, dass einmal die Gruppe herausfindet, wie sie sich selber sieht, wie sie die Zusammenarbeit sieht und wo sie auch die Problemfelder sieht. Und dieser Prozess, ja, dass man das, die verschiedenen Bilder einmal äh, aufzeigt, kann dann dazu führen, dass man sich auf einer anderen Ebene auseinandersetzen kann damit, also mit diesen unterschiedlichen Bildern und dann äh, hat das Team eine Möglichkeit, einfach mal das zu reflektieren und zu sagen, ja, da liegen unsere wichtigsten Probleme. Und ähm, wenn man dann diese Probleme herausarbeitet, dann kann man die einfach einmal auch besprechen und dann gibt es eigentlich ähm, die verschiedenste Methoden, um dann versuchen, diese Probleme zu lösen. Stichwortartig genannt äh, kann man dann versuchen, äh, mit Hilfe von Verhandlungsrunden das zu lösen. Ähm, man kann dann einzelne Beratungen machen, wenn es ähm, unter Personen hier Probleme gibt und versuchen einfach Konflikte zu lösen. Ähm, man kann, wenn das eher auf der, auf der Zielebene liegt, also dass das Team zu wenig zielorientiert ist, versuchen einfach wieder den Ziel, das, den Sinn des Teams zu erhellen. Also verschiedenste Möglichkeiten können da eingesetzt werden, bis hin zu ähm, einzelnen Übungen, die ähm, dann auch die Zusammenarbeit recht anschaulich zeigen und erlebbar machen und oft viele Aha-Erlebnisse für die teilnehmenden bergen und dann auch so die Konflikte lösen, helfen. Das war jetzt ein Kurzer Ausflug in das Thema Gruppendynamik, ein sehr weites und spannendes Feld. Und wenn du das nachlesen möchtest, dann findest du die Shownotes unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 55. Dort findest du das nochmal, was ich gesagt habe, auch in schriftlicher Form. Und wie gesagt, wenn du Interesse hast, einmal dein Team zu beleuchten oder wenn du das Gefühl hast, hier müsstest du mal eine Beratung bekommen oder, oder gar einen Teamentwicklungsprozess mit mir anstoßen möchtest, herzlich gerne, setz dich einfach mit mir in Verbindung und ich berate dich gerne natürlich kostenfrei und unverbindlich. Und ich würde mich sehr freuen über deine Kontaktnahme oder auch über deine Kommentare in, zu diesem Podcast. Ich danke dir sehr herzlich. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.